0: Thema Podcast, der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Alexander Vollnhofer. Ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. Heute geht es um exzellentes Projektmanagement. Was dahinter steckt, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, Martina Huemann. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Alexander.
0: Liebe Martina, ich stelle dich zuerst unseren Hörerinnen und Hörern vor. Du bist Professorin an der Wirtschaftsuni Wien und leitest dort die Project Management Group im Department Strategy and Innovation sowie den Professional MBA Project Management. Im PMA-Vorstand bist du unter anderem für die Awards verantwortlich, die jährlich vom PMA vergeben werden. Bevor wir das genauer besprechen, bist du bereit für einen kurzen word -Rep? Sehr gerne. Meinen Tag beginne ich am liebsten
1: mit einem kurzen Besuch meiner Terrasse mit Blick über Wien, um den Morgen zu begrüßen.
0: Schön. Mein Lebensmotto lautet
1: Mit Projekten kreieren wir die Zukunft.
0: Meine besondere Stärke ist
1: Eine neutrale Position zu bewahren.
0: Bemerkenswert. Begeistert hat mich in letzter Zeit
1: Ein Besuch des Volkstheaters.
0: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach
1: Ist eine Weile her, auf die wunderschöne Insel Island.
0: Ein erfolgreiches Projekt ist für mich,
1: wenn möglichst viele Stakeholder zufrieden sind und ein nachhaltiger Wert geschaffen werden konnte.
0: Danke Martina, damit hast du schon ein wichtiges Stichwort für unser heutiges Thema gebracht. Machen wir gleich einmal Werbung in eigener Sache. Jedes Jahr zeichnet PMA exzellentes Projektmanagement aus. Warum vergibt PMA eigentlich die PMA
1: Awards? Wir wollen exzellente Projekte auf die Bühne bringen und damit tolles Projektmanagement für die Bevölkerung sichtbar machen.
0: Für wen ist diese Auszeichnung denn eigentlich gedacht?
1: Es können sich Organisationen bewerben, die in Österreich Projekte mit Vorzeigewirkung erfolgreich umgesetzt haben. Wir warten aber nicht nur auf Bewerbungen, sondern wir gehen auch aktiv auf Projekte zu, die uns aufgefallen sind und ja, laden sie ein, sich beim BMA Award zu beteiligen. Ausgezeichnet werden schließlich Projektteams.
0: Wir haben jetzt einige Male über exzellentes Projektmanagement gesprochen. Was bedeutet in diesem Kontext exzellent? Welche Kriterien müssen erfüllt werden, um zu gewinnen?
1: Bei Exzellenz orientieren wir uns an den Kriterien der IPMA. Da gibt es eine Project Excellence Baseline, die beschreibt, was exzellente Projekte ausmacht. Und im Großen und Ganzen sind es zwei Bereiche nämlich einerseits das Projektmanagement und andererseits die Projektresultate. Äh, Zum Projektmanagement, da schauen wir uns an, wie hat das Team zusammengearbeitet, warum wurde das Projekt gemacht, welche Zielsetzung gibt es denn dahinter. Wir schauen uns weiter an die Prozesse, wie wurde Projektmanagement betrieben, wie hat äh, die Projektleiterin, der Projektleiter, das Projekt vorwärts gebracht. Welche Ressourcen wurden eingesetzt? Das heißt, es geht uns auch darum, den Nachhaltigkeitsgedanken, auch nachhaltiger Ressourceneinsatz von Personal, Finanzen hier ein Stück weit mit zu betrachten. Aber Projektmanagement alleine reicht nicht aus, sondern um ein exzellentes Projekt zu haben, braucht es auch exzellente Projektergebnisse. Das heißt, die Projektergebnisse werden auch im Hinblick auf das evaluiert, was erreicht werden konnte und was sogar vielleicht noch über die Zielsetzung hinausging, welchen Beitrag das Projekt für eine Organisation, für eine Region, für eine Gesellschaft leisten konnte.
0: Das heißt, es gibt beim Assessment einen ganz, ganz ausführlichen Kriterienkatalog. Aber wie läuft denn so ein Assessment ganz praktisch ab?
1: Es gibt zwei Hauptmethoden, äh, die ich hier nennen möchte. Das eine ist ähm, eine Dokumentenanalyse, das heißt, wir schauen uns die Dokumentation an, das Projekthandbuch, die Projektmanagementpläne, wie wurde das Projekt aufgesetzt, wie wurde es auch dokumentiert und es erfolgt ein Interview, meist mit den Teilnehmern des Projekts, also mit den Kernteammitgliedern, und die werden gefragt, wie sie zusammengearbeitet haben. In diesem Gespräch versuchen wir dann auch herauszufinden, welche Methoden noch zusätzlich eingesetzt wurden und wie im Grunde genommen das Projekt abgelaufen ist, wie professionell man hier auch kommuniziert hat, was so zwischen den Zeilen auch ein Stück weit passiert ist, wie man mit Krisen, wie man mit Herausforderungen umgegangen ist. Denn jedes Projekt ist einzigartig. Wenn wir uns dann ein Bild gemacht haben über die Ergebnisse, die aus dem Projekt vorliegen und über wie das Projektmanagement gelaufen ist, dann können wir eine Entscheidung treffen, ob das Projekt exzellent war und ob wir es mit dem PMA Award auszeichnen wollen.
0: Wenn ich jetzt im Projektteam bin und ich habe nach langer Anstrengender Arbeit mein Projekt endlich fertig, warum soll ich mich denn jetzt dann für den PMA Award bewerben?
1: Ich denke... Für ein Projektteam ist es eine ganz eine große Auszeichnung, auf eine Bühne geholt zu werden. Das heißt, als Projektteam, als Projektmanager, Projektmanagerin gemeinsam mit meinem Team auf einer Bühne zu stehen und zu zeigen, was wir geschaffen haben, das ist natürlich schon eine tolle Auszeichnung. Zusätzlich wird durch das Assessment auch ermöglicht, dass das Projektteam sich mit dem, was es gemacht hat, mit Lernen auseinandersetzen kann und das eine oder das andere für das nächste Projekt auch mitnehmen kann.
0: Und aus der Sicht von PMA heraus, warum sollten sich Projektteams bei uns bewerben?
1: Ja, aus PMA-Sicht äh, ist es uns wichtig, tolle Projekte auf die Bühne zu holen, auch zu zeigen, welche Menschen dahinter stecken und wie Projektmanagement hier wirklich auch tolle Ergebnisse unterstützen kann. Das heißt, unsere Sichtweise ist es ja, Projektmanagement als Profession, als Berufsbild in Österreich sichtbar zu machen und zu unterstützen. Und das gelingt natürlich über tolle Projekte, die wir hier auf die Bühne holen.
0: Du bist schon seit vielen Jahren für das Assessment verantwortlich. Was waren denn da ein paar persönliche Highlights für dich?
1: Ja, Ich habe über meine Tätigkeit hier äh, beim PMA Award ganz viele tolle Projekte kennenlernen dürfen. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ob Wirtschaft, Sport, Musikbusiness oder auch Bildung. Die Vielfalt der Projekte hat mich beeindruckt. Ich erinnere mich an Gewinnerprojekte wie den Eurovision Song Contest, die Beach Volleyball Weltmeisterschaft oder die Kinderuniversität Wien. Alles ganz unterschiedliche Projekte, die in den letzten Jahren gewonnen haben. Aber auch das diesjährige Projekt beeindruckt mich sehr, nämlich die Produktion Blackbox des Volkstheaters Wien.
0: Danke Martina für den Moment. Damit komme ich zu den aktuellen PMA Awards. Professionelles Projektmanagement ist auch im Kulturbereich eine gefragte Kompetenz. In diesem Jahr hat das Projekt Blackbox des Volkstheaters Wien gewonnen. Ich habe die Gelegenheit, eva Lucia Preindl, die künstlerische Produktionsleiterin vom Volkstheater Wien, dazu zu fragen. Liebe Eva, danke für deine Zeit und herzliche Gratulation zu eurem erfolgreichen Projekt.
2: Herzlichen Dank und äh, vielen Dank auch für die Einladung zum Gespräch.
0: Mit der Blackbox hat das Volkstheater mitten in der Pandemie ein völlig neues Theaterformat auf und unter die Bühne gebracht. Was macht denn den Reiz vom Blackbox aus?
2: Bei Blackbox mit dem Untertitel »Phantomtheater für eine Person« handelt es sich um eine 85-minütige Tour durch das Volkstheater. Die Besucherinnen werden jeweils am Beginn mit Kopfhörern ausgestattet und von, der, von einer Stimme durch die verschiedensten Räumlichkeiten des Theaters geleitet. Das Besondere daran ist, dass man an Orte kommt, die dem Publikum normalerweise nicht zugänglich sind. Und dass man ganz alleine unterwegs ist. Alle fünf Minuten startet eine Person. Damit funktioniert Blackbox gänzlich anders als unter Anführungszeichen eine herkömmliche Theateraufführung. Dieses geniale Konzept stammt von Stefan Kegi von rimini protokoll Und vor ungefähr einem Jahr kam er ans Volkstheater, um Blackbox für unser Haus zu adaptieren. Und seine pandemiekompatible Form hat es ermöglicht, dass wir das Theater noch während des Dial-Lockdowns, wo alle Veranstaltungen untersagt waren, sicher öffnen konnten. So haben an inzwischen 30 Vorstellungstagen insgesamt um die 2000 BesucherInnen das frisch sanierte Theater auf diese ganz abenteuerliche Weise entdecken können.
0: Hören wir mal kurz rein.
1: Okay, Kopfhörercheck.
2: Wir beginnen in 30 Sekunden. Was ist die Energie des Theaters? Wie viel Wärme produziert eine Zuschauerin oder ein Zuschauer? Ist hier das geheime Zentrale? Die Schaltzentrale der Fiktionsmaschine? Das ist die chemische Zusammensetzung einer Theateraufführung. Was geschieht, wenn alle gleichzeitig erschreckt Luft holen, erleichtert ausatmen oder den Atem anhalten? Atme ein. Jetzt weiter zur Tür mit dem grünen Punkt. Drei Stufen aufwärts und bereit machen zum Aufdrücken der Tür. Aktion.
0: Klingt sehr spannend. Das heißt, ich bin im Theater ganz alleine unterwegs, nur mit Kopfhörern und bekomme Anweisungen?
2: Ja, genau. Über die Kopfhörer führt einen die Stimme durchs Theater. Ausgehend von einem kleinen Räumchen im Foyer, das früher mal als Kasse genutzt wurde, über andere historische Räume kommt man hinter die Kulissen, in die Kostümabteilung, auf die Lichtbrücke, die Unterbühne, die Requisite, in den Souffleurinnenkasten. Die Maske hin zum Inspizienten und dann auf die große Bühne. Und später begibt man sich in den Publikumssaal und in die Bürgermeisterloge und schließlich in die Rote Bar. Also diese Stimme, übrigens von Bettina Lieder aus unserem Ensemble, gibt die Anweisungen, ob links, rechts, stiegen rauf oder stiegen runter. Und zusätzlich ist der Weg mit grünen Punkten markiert. Auf der Route hört man ortsspezifische Geräusche wie Wasch- und Nähmaschinen bei den Ankleiderinnen, den Föhn und die Schminkpinsel in der Maske oder äh, das Gläserklirren äh, in der Roten Bar. Und zudem verfolgt man in jedem Raum Gespräche zwischen internen Mitarbeiterinnen des Volkstheaters und externen Expertinnen, die eben in irgendeiner Weise mit dem Theater geschehen, mit der Institution, Theater oder eben der jeweiligen Abteilung, in der, in der man ihren Stimmen Lausch zu tun haben. Dann passieren noch perfekt auf die Turnspur abgestimmt diverse Aktionen. Da geht plötzlich in der Requisite die Schneemaschine an oder die Augen eines Eisbären fangen an zu leuchten. Im Bühnenbildmodell beginnt der Schatten der Figur zu wandern. Und das kann schon sehr gespenstisch sein, weil man eben alleine unterwegs ist aber auch ähm, bezaubernd schön und intim, denn in dem Fall spielt das ganze Theater für eine Person. Und damit einhergehend stellen sich einem auch ähm, große philosophische Fragen. Was bedeutet Gemeinschaft und wie funktioniert gemeinschaftliches Erleben? Oder wie konstituiert sich Erinnerung? Wie nehmen wir Erinnerung wahr? An was erinnern wir uns? Wie und wann?
0: sind sicher spannende Fragen, vor allem jetzt in der aktuellen Situation. Und bei euch hat man auch die Zeit, die man braucht, um sich diese Fragen durch den Kopf gehen zu lassen. Du hast schon erwähnt, dass viele externe Experten auch ins Gespräch kommen bei dieser Aufführung. Was mich interessiert ist, ähm, hinter eurer Aufführung, hinter dieser künstlerischen Umsetzung, steckt ja ein komplexes Projekt. Wie viele Projektmitglieder haben denn bei Blackbox mitgewirkt? Was waren denn da die verschiedenen Aufgaben, die ihr erfüllen musstet?
2: Der Produktionsstab von Blackbox hat sich aus insgesamt 15 Personen aus dem künstlerischen und technischen Bereich zusammengesetzt. Damit man sich hier ein Bild machen kann, waren da unter anderem dabei Regie, Dramaturgie, Sounddesign, Ton, Audio Editing, Lichtdesign, Objektbau, Videoschnitt, Bühnenbildassistenz, Bühneneinrichtung, Produktionshospitanz etc. Sowie eben zusätzlich, die, wie du schon erwähnt hast, die internen und externen Expertinnen. Das waren nochmal um die 30 Personen, die wir für die Gespräche eingeladen haben. Und ähm, dazu kommen natürlich noch die festen MitarbeiterInnen verschiedener Abteilungen im Theater, die verantwortlich waren. Für die Disposition, für die Einrichtung, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Grafik, das Ticketing und so weiter.
0: Was das Projekt Blackbox so besonders macht, waren ja eigentlich die Umstände rund um das Projekt, die Blackbox eigentlich erst so herausstechen haben lassen. Was waren denn da eure größten Herausforderungen? Und was war genau deine Rolle im Projekt?
2: Meine Rolle als künstlerische Produktionsleiterin war es, die Produktionsabläufe zu organisieren, zum Beispiel die Aufnahmetermine für die Gespräche im Theater und für die Stimme im Studio zu koordinieren, dann die Pläne der Regie mit den Abteilungen abzustimmen, die einzelnen Tryouts vorzubereiten und die jeweiligen Feedbackrunden. Dann habe ich das Skript betreut und natürlich auch inhaltlich versucht, einen Überblick zu bewahren, zu evaluieren. Denn bei so einem Projekt geht es viel um Details, die man im Auge behalten muss. Da durfte da nichts lapidar behandelt werden, sonst verliert das Ganze seine Magie. Und ich habe sozusagen als Ansprechpartnerin für jegliche Fragen das Projekt betreffend fungiert und sehr wichtig war auch die Zusammenarbeit mit dem technischen Produktionsleiter, der sich um die Umsetzung aller Ideen auf technischer Ebene gekümmert hat. Auch hier galt es, sehr umsichtig zu sein und transparent zu kommunizieren, denn ein solches Projekt kann wirklich nur durch das perfekte Zusammenspiel und die akribische Abstimmung untereinander funktionieren. Das Volkstheater da hat Wirklich ein wunderbares Ziel mit höchst professionellen MitarbeiterInnen und Stefan Keg ist ein sehr außergewöhnlicher Kopf. In dieser Konstellation konnte dann dieses sehr ambitionierte Unterfangen auch gelingen.
0: Projektmanagement hat viel mit Planung zu tun. Wie passt es denn mit der berühmten künstlerischen Freiheit zusammen?
2: Ja, auch wenn künstlerische Arbeit sehr sehr viel mit Flexibilität äh, zu tun hat, sehr viel Flexibilität verlangt und ein denken out of the box, ist es gut sich an planerische Vorgaben zu halten, sonst würde man ewig weiterarbeiten und Ideen immer weiter spinnen, immer glauben noch etwas korrigieren zu müssen und das künstlerische Produkt ist nie fertig in diesem Sinne. Aber es vervollständigt sich dann in den Köpfen jedes Einzelnen oder lebt zumindest dort weiter. Und manchmal sind Pläne ja auch nützlich und gut, um wieder verworfen zu werden, weil Planung ist auch keine Einbahnstraße. Straße und ähm, Planung erfordert auch viel Kreativität und Gestaltungswillen und Mut. Und das hat die Pandemie ja, jetzt noch einmal verdeutlicht.
0: Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage. Habt ihr ein Learning für das nächste Mal?
2: Ja, äh, mein Learning ist, dass immer mehr geht, als man zunächst denkt.
0: Das ist ein gutes Learning. Das Projekt Blackbox ist ja gerade durch die Situation, in der es in Wien auch aufgeführt wurde, ganz besonders. Was waren denn da für euch die größten Herausforderungen?
2: Ja, dazu muss ich ähm, etwas ausholen, denn dieses klangliche Skelett, also die Schritte, Türen fallen zu, der Sessel knarzt, sowie die Gespräche sind mit einer sehr sensiblen, binauralen Technik an den jeweiligen Orten im Theater aufgenommen worden, wodurch die Audiospur einen sehr realistischen, räumlichen Klang erhält und man jedes kleine Geräusch auch wahrnimmt. Und dadurch, dass die Generalsanierung des Theaters in unserem Produktionszeitraum noch im Gange war, mussten wir beispielsweise die Gespräche zu sehr unüblichen Zeiten aufnehmen, um Ruhe zu gewährleisten. Also sonntags, später am Abend oder ganz in der Früh, wenn die Baustelle noch stillstand. Und das hatte Konfliktpotenzial, denn Manches Mal trafen künstlerische Wünsche und die Dringlichkeiten der Baustelle aufeinander. Da galt es eben auch Kompromisse zu finden oder Ausweichmanöver zu initiieren. Und zudem mussten wir Dinge einfach oft antizipieren und einen Platzhalter dafür einsetzen. Wenn ich das kurz an einem Beispiel erklären darf. Es wurden viele Türen erst in der letzten Arbeitsphase eingesetzt bzw. eingestellt. Und für dieses fragile Konstrukt Blackbox war es wichtig zu wissen, ob die Türen letztendlich aufgedrückt oder aufgezogen werden, wie sie zufallen, in welcher Geschwindigkeit, mit welchem Geräusch. Und das hat sich erst ähm, kurz vor der Premiere herausgestellt. Und wir mussten uns auch ähm, an den Produktionsplan natürlich halten, der relativ straff organisiert war. Stefan Kege und Aljoscha Begrich von rimini protokoll kamen von extern, waren also zeitlich begrenzt verfügbar. Und glücklicherweise durfte man auch im Lockdown den Probenbetrieb weiterführen. Und wir konnten das Projekt zeitgerecht zu Ende bringen, wenn auch erst später der Öffentlichkeit zeigen. Und dennoch waren immer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch strikt einzuhalten, Inzwischen sind wir ja Profis darin, aber vor einem Jahr hatten wir noch nicht diese Routine.
0: Absolut. Vielen Dank für die Einblicke und noch einmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Projekt. Danke sehr. Ich komme zurück zu Martina Huymann, mit der ich in dieser Folge über exzellentes Projektmanagement spreche. Martina, was hat dich als Assessorin besonders beeindruckt am Blackbox?
1: Besonders beeindruckt hat mich... Die Liebe zum Detail und das Herzblut, das das Team in das Projekt gesteckt hat. Es war das besonders straffe Zeitmanagement und das professionelle Stakeholder-Management, das hier ganz wichtig war, die Kommunikation auch immer während aufrechtzuerhalten. Das Projekt war als eine kreative Idee und eine kreative Lösung in der Corona-Zeit durchgeführt worden. Und es hat sicherlich ganz viel. Unklarheiten und Unsicherheiten in dem Projektteam gegeben, wie diese Produktion funktionieren kann. Und das haben sie vorzüglichst gelöst.
0: Jetzt bin ich auch schon ganz heiß darauf, vielleicht eine der begehrten Karten noch zu ergattern. Aber bleiben wir bei den PMA Awards. PMA vergibt jedes Jahr ja noch weitere Auszeichnungen. Können wir diese auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
1: Es gibt zahlreiche Auszeichnungen, es gibt zum Beispiel die Auszeichnung Project Manager of the Year und hier geht es darum, die exzellente Leistung eines Projektmanagers, einer Projektmanagerin vor den Vorhang zu holen und zwar sind das Projektmanager, Projektmanagerinnen, die nach PMA, IPME Standards arbeiten und auch zertifiziert sind. In einem Projekt gibt es auch eine weitere zentrale Rolle, die wichtig ist für den Projekterfolg und das ist der Projektauftraggeber. Wir haben auch den Project Owner of the Year und so zeichnen wir auch den Projektauftraggeber des Jahres aus. Und das ist gar nicht so einfach, Projektauftraggeber des Jahres zu finden und auf die Bühne stellen zu können. Es ist sicherlich noch immer eine Rolle, wo wir in Österreich ein bisschen Nachholbedarf haben.
0: Ja, das ist eine Rolle, die wirklich ausgezeichnet werden muss, wenn sie mal wirklich gut gelebt ist und mit Leben gefüllt wird. PMA engagiert sich ja auch in der Nachwuchsförderung und hat auch dafür eine eigene Auszeichnung.
1: Wir haben den PMA Junior Award, dann haben wir ins Leben gerufen, um Schüler und Schülerinnen und Studierende im Projektmanagement eine Auszeichnung bieten zu können. Da gibt es viele tolle Projekte, die hier passieren, die hier gemacht werden und auch viel, das zum Projektmanagement gelernt wird. Besonders überzeugt bin ich davon, dass wir in unsere Jugend hier investieren müssen. Projektmanagement brauchen wir schon an Schulen und haben wir auch an Schulen. Und bereits junge Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren sollen Projektmanagement lernen. Das ist ein Skill, den wir für die Zukunft brauchen werden.
0: Vielen Dank, liebe Martina, für deine wertvollen Informationen. Vielleicht können wir auch einige der Zuhörerinnen und Zuhörer anregen, sich für eine der Auszeichnungen zu bewerben. Auf jeden Fall zahlt es sich aus, mehr über die Preisträger und Preisträgerinnen zu erfahren. Alle Informationen dazu gibt es wie gewohnt auf der PMA-Website nachzulesen. Die nächste Folge unseres PMA-Podcasts gibt es Anfang 2022. Wir werden uns mit dem Thema Projektmanagement in Startups beschäftigen. Als Gast für die nächste Folge konnten wir Lisa Marie Fassl gewinnen. Sie ist ehrenamtliche Startup-Beauftragte der österreichischen Bundesregierung und Gründerin von Female Founders. Freuen Sie sich darauf. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer.